0: Evangelho de João, capítulo 21, verso 1. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim, estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos, e disse-lhes, Simão Pedro, vou pescar, e, diz ele, e disseram eles também, nós vamos contigo, e foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam, sendo já amanhã Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus, e disse-lhe pois Jesus, filhos, Tendes alguma coisa para comer? E responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. E lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor... Singiu-se com a túnica Porque ele estava despido E lançou-se ao mar E os outros discípulos foram com o barco Porque não estavam distantes da terra Senão quase duzentos cóvados E levando a rede cheia de peixes Logo desceram para a terra E viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus, trazei-me dos peixes que agora apanhastes. E Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhe Jesus, vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? sabendo que era o Senhor, chegou pois Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe, e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos, amém, oremos, você pode me ajudar em oração, vamos nos unir, pai muito obrigado Senhor, pela dádiva, pela bondade, pela graça de estarmos mais uma vez diante da Tua presença. Senhor, nós nos assentamos agora diante de Ti, para ouvir a Tua voz. O que queremos, Senhor, é sermos ministrados por Ti. Que essa mensagem, que esse tempo, Senhor, vá para muito além de apenas uma interpretação de texto, que não seja apenas, Senhor, conhecimento humano, que não seja apenas uma lembrança histórica de fatos, mas que seja palavra rema, palavra revelada, palavra do alto, instrução poderosa, que seja espada, Senhor, afiada e que penetra fundo em cada coração para discernir as intenções e os pensamentos de cada coração nesse lugar. Senhor Jesus, que todos nós possamos agora nos colocar como uma folha em branco em Tuas mãos, e que o Senhor como um hábil escritor, possa cravar em cada um de nós, a sua poderosa mensagem, muito obrigado Jesus, porque o Senhor é bom, porque eternas são as tuas misericórdias, e as tuas verdades elas duram de geração em geração, que enquanto a tua palavra está sendo ministrada, milagres aconteçam, sinais e maravilhas sejam deflagradas no meio do teu povo, naqueles que estão agora Senhor, nesse ambiente mas também naqueles que ouvirão essa mensagem por onde o Senhor a levar, muito obrigado Jesus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, a ti Jesus e somente a ti juntos nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus amém Amém? Irmãos, esse, esse texto, esse ensino, ele vai explicar algumas coisas que parecem desconectadas de um sentido, quando nós olhamos para a relação de Jesus com os seus discípulos, quando nós olhamos para a relação de Jesus com a sua igreja, com aqueles que ele ama e que o aceitaram esse texto vai acontecer, é, ele não precisamente diz o dia, mas vai acontecer muito próximo da ressurreição do Senhor Jesus, não se passam muitos dias e logo esse texto, essa mensagem, esse momento que nós lemos, vai se transformar em literalidade na vida dos discípulos, e um pouco antes o roteiro né, de alguns dias antes do que os discípulos tinham vivido, foi o cumprimento da maior de todas as profecias, foi o cumprimento da maior de todas as palavras que Jesus liberou sobre a vida dos discípulos, enquanto Jesus estava com eles, Jesus os preparou, os preparou para o id, os preparou para que eles pudessem fazer testemunhas e discípulos de todas as nações, o Senhor Jesus quando estava depois indo aos céus, antes de ir, deu uma instrução poderosa para os discípulos dizendo, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, eles precisariam desse poder porque a tarefa, a missão era grandiosa, então não poderia ser apenas trabalho humano não poderia ser apenas capacidade intelectual do homem, eles precisariam de um poder, de um revestimento espiritual para viver a plenitude do que Deus estava é, dando a eles a autorização para realizar, e Jesus vai ministrando muito sobre como discipular, sobre não ter apego, sobre ter uma vida nessa terra não apegada aos bens materiais, o Senhor Jesus vai ministrando com eles de maneira poderosa durante cerca de três anos e meio, e durante esses três anos e meio, muitas vezes o Senhor Jesus ministrou sobre o final da sua vida, em algumas oportunidades o Senhor Jesus disse, é, eu vou para um lugar, e eu vou preparar um lugar também para vocês, e quando esse lugar estiver pronto, quando esse lugar estiver preparado, eu vou voltar e eu vou buscar vocês… E eu vou levar vocês, porque o meu desejo é que aonde eu estiver, vocês estejam também. Esse é um texto que está lá, grifado, cravado nas Escrituras, em João 14. E Jesus, Ele vai ministrando muito sobre a sua ida para o céu, sobre a sua ida para casa, sobre o preparo e também sobre o seu regresso, sobre o dia em que Ele iria buscar a igreja mas nesse interim, nesse espaço de tempo em que Jesus ministrou com os discípulos, uma mensagem sempre estava em voga, uma mensagem sempre estava recorrente na boca de Jesus, na direção do coração e na mente dos discípulos, e qual era? Era a mensagem de que Ele iria padecer, de que Ele iria sofrer, que Ele iria ser traído, negado, crucificado, morto, sepultado, mas que ao terceiro dia Ele iria ressurgir, que ao terceiro dia Ele iria voltar dentre os mortos. Jesus nunca escondeu essa realidade, e mais do que isso, Ele tentou deixar essa verdade clara no coração dos discípulos. Ele falou várias vezes sobre isso para gerar nos discípulos uma expectativa, para gerar nos discípulos uma fé e uma esperança para que eles pudessem suportar os dias maus, Jesus estava dizendo, certa vez andando no templo, os discípulos começaram a dizer, Senhor olha a grandeza dessa estrutura, olha a maravilha arquitetônica criada pelos homens, observa Senhor que templo maravilhoso, e o Senhor Jesus disse a eles, destruam esse templo, e em três dias eu o reconstruirei, os judeus, aqueles religiosos ficaram furiosos com Jesus, e começaram a dizer, 46 anos, mais de quatro décadas foram, foram levadas para a construção, para a elevação desse prédio, e você diz que em três dias vai construir… E eles não sabiam que Jesus não estava falando do prédio construído pelos homens. Mas Jesus ali estava falando do templo que era o seu corpo. Ele estava falando sobre a sua crucificação, a sua morte. Que se eles destruíssem o corpo, em três dias o Senhor reconstruiria e voltaria da morte para a vida. Então Jesus sempre ministrou sobre a sua ressurreição. Sempre falou claramente para os discípulos. E qual era o intuito de Jesus ministrar tantas vezes sobre a ressurreição? É que o processo da cruz seria tão traumático, as coisas que os discípulos veriam Jesus passar, seria, seriam tão difíceis, Jesus e o seu corpo seria realmente destruído. Isaías quando vê a crucificação vai dizer em Isaías 53 que Jesus ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades Jesus na cruz foi completamente dilacerado, Jesus na cruz ele ficou numa figura tão horrenda por tudo que passou na via dolorosa, os açoites, os cravos a vergonha, o peso do pecado da humanidade, a cruz que ele teve que carregar, os espinhos que foram colocados sobre a sua, a sua cabeça, isso tudo esfacelou o corpo de Jesus, ao ponto de que alguns quando olhavam para Jesus, Isaías também viu essa cena, que quando as pessoas olhavam para Jesus, elas desviavam o rosto, diz a palavra porque nele não havia beleza e nem formosura alguma, não havia nele boa aparência na cruz do Calvário, para que nós o desejássemos, ele era rejeitado e o mais desprezado entre os homens, homem de dores diz a palavra, então a cruz e o processo da cruz, iria cravar na mente dos discípulos uma cena tão horrível, tão horrenda, que seria impossível humanamente crer que aquele corpo destruído voltaria E aqui se explica O porquê que os discípulos esqueceram Dessa palavra tão ministrada e tão pregada por Jesus Jesus pregou dizendo, eu vou passar por isso tudo Mas quando essas coisas acontecerem, se lembre que um terceiro dia vai acontecer, que o terceiro dia vai, vai surgir na vida de vocês, que a pedra do sepulcro vai ser rolada e que eu não estarei mais ali dentre os mortos, mas eu agora estarei vivo e reinando para sempre, Jesus pregou para que eles se lembrassem, mas a mente humana, odierna, finita dos discípulos e daqueles que presenciaram a cruz, vendo tudo o que aconteceu com o corpo de Jesus, não conseguiam mais ter esperança que aquele corpo moído e esfacelado voltaria para a vida. Jesus quando morre, ele passa em média aí. Alguns discípulos já fugiram no Getsemane. Alguns discípulos abandonaram já ali quando a pressão dos judeus chegou para prender Jesus. Alguns ali abandonaram já Jesus. Mas outros como João foram até a crucificação, ficaram todo o tempo em que Jesus estava na cruz, eles ficaram ali perto, Pedro negou Jesus e no meio do julgamento, no final disso ele vai embora e não acompanha a crucificação, mas em média os discípulos ficaram apenas um dia sem a presença física de Jesus, entre a morte que foi na sexta-feira, e a colocada de Jesus no sepulcro Que foi no final da sexta-feira Jesus passou apenas o sábado no sepulcro Passou apenas um dia fisicamente Longe dos discípulos E esse um dia foi o suficiente Para levar os discípulos A uma crença de que tudo estava perdido Apenas um dia sem a presença física de Jesus Entre eles Foi o suficiente para levá-los a um regresso A um retrocesso a uma regressão de propósitos, de chamados, de desejo de realização da obra e da vontade de Deus Esse tempo, esse momento em que Jesus fica sem eles Ou eles ficam sem a presença física de Jesus Foi um tempo diminuto comparado com os três anos e meio em que Jesus caminhou com eles Jesus no terceiro dia vai aparecer para Maria Madalena e isso vai acontecer, essa notícia de que Jesus não estava mais no sepulcro, que Ele tinha ressurgido, essa notícia vai chegar para os discípulos já na manhã de domingo, num dia como hoje, no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, ainda de madrugada, Maria Madalena e as outras mulheres vão para o sepulcro, ainda escuro, ainda de noite e elas chegam lá e elas encontram uma cena, e a cena qual é? No meio do caminho elas vão dizendo, olha, vamos até lá, nós vamos é, embalsamar o corpo, nós vamos levar aqui especiarias, aromas, e nós vamos cuidar do corpo do Mestre, nós vamos dar a Ele um sepultamento digno, nós vamos honrar o corpo. E essas mulheres vão com a intenção de honrar Jesus quando Ele está em uma condição que Ele não poderia dar nada em retribuição a elas... e aqui começa o ensino dessa manhã... às vezes irmãos, as nossas ações, as nossas obras... as nossas doações, os nossos donativos... as nossas maneiras de manifestarmos o nosso trabalho ao Senhor e às pessoas... Ele vem carregado de um interesse, de uma recompensa. E esperar uma recompensa não é pecado. A própria palavra do Senhor diz que aquele que semeia, ele deve ter a expectativa de ser o primeiro a participar da colheita. Que nós não devemos fechar a boca do boi que trabalha, que debulha. Porque ele também é digno de comer daquele trabalho que ele está exercendo então a palavra de Deus, ela não se contrapõe a esperar uma recompensa, a esperar o fruto do seu trabalho, a recompensar alguém por aquilo que aquela pessoa está realizando, isso não é errado e pelo contrário, é um princípio bíblico, mas o que nós, nós recebemos de ensino aqui nesse texto, é que nós podemos ir além, quando se trata de servir a Jesus, que nós podemos e devemos ultrapassar a barreira da recompensa, do salário, da retribuição. E às vezes a retribuição qual é? A retribuição é a visibilidade, que fazer algo para o Senhor nos dá. Se é para fazer em público, temos uma motivação. E se é para fazer no secreto sem nenhum reconhecimento, talvez a motivação diminua. Se é para exercer algo que vai alcançar multidões, a motivação aumenta. Mas se é para ajudar uma única pessoa, no secreto que ninguém vai ver, talvez o equilíbrio nessa balança motivacional se quebre. Ou pese para o lado da recompensa e não para o lado do trabalho em si. E essas mulheres elas vão pelo caminho e elas vão dizendo o seguinte, quem nos removerá a pedra? Elas estavam indo na direção do sepulcro para fazer uma obra para o corpo de Jesus, investindo num corpo morto. Jesus ali não poderia liberar uma palavra de bênção, Jesus ali não iria curar não... A intenção delas é apenas ir para o sepulcro para investir em um corpo morto, em um corpo que não poderia lhes recompensar. E com essa atitude, com esse conhecimento, com esse coração, olha o que vai acontecer. O texto diz que lá havia uma pedra e pelo caminho elas vão dizendo, a pedra é pesada a pedra é grande demais, o que nos separa de nós e o mestre de nós chegarmos perto do corpo, é uma pedra grandiosa, é um problema grande demais, nós não conseguiremos tirar, mas mesmo sabendo que tinha uma pedra, mesmo sabendo que Jesus estava morto, o interessante é que elas não param, e quem sabe meu irmão, para você existe uma grande pedra no caminho, uma grande pedra que talvez para você foi um, um maltrato, uma decepção, alguém que no meio do caminho se interpôs ao seu serviço ao Senhor, a sua entrega para Cristo, alguém que colocou uma grande rocha na tua fé, você estava servindo, se dedicando, mas uma má conduta de um líder uma palavra maldizente de um amigo, uma situação em que se interpôs na tua caminhada e uma grande rocha foi colocada, e você tinha esse coração, fazia sem esperar recompensa, fazia sem esperar uma retribuição, muitas das coisas que quem sabe outrora você fazia, eram no secreto, doações que você fazia que ninguém nem sabia, pessoas que você abençoava com a tua condição financeira, e que ninguém nunca nem soube que foi você quem fez, nem a pessoa que recebeu, ajudas abrindo portas, dando oportunidades, recomendando pessoas que entraram em ambientes que nem sabem que foi você que abriu a porta, ou que Deus usou você para fazer isso, mas talvez no meio desse processo, com esse coração bom, com esse coração puro, uma pedra, uma rocha foi colocada, e essa decepção, essa traição, essa essa falta de, de habilidade de alguém, talvez se interpôs entre você e o corpo, entre você e o corpo de Cristo que é a igreja, entre você e o corpo de Cristo que é o teu chamado, e aquela rocha estava ali no meio, mas... As mulheres com aquele coração dizendo, olha, nós sabemos que tem uma pedra. Mas mesmo sabendo que tem uma pedra, nós vamos tentar nos aproximar o máximo possível do corpo. Nós não vamos ficar de longe porque tem uma pedra. Eu não vou ficar em casa porque alguém um dia liberou uma palavra maldizente. Eu não vou parar de ajudar porque um dia alguém que foi ajudado traiu. Eu não vou parar de fazer o que Deus mandou porque não receberam aquilo que Deus mandou fazer com gratidão. E quem sabe você aqui hoje está ouvindo essa mensagem com esse coração. Ajudou tanto e não foi bem compreendido. Você nem esperava ajuda, mas o que te machucou foi ter ajudado e não ter sido compreendido é querer participar, é querer fazer, mas não ter sido bem recebido, e uma rocha foi colocada ali, e essas mulheres nos ensinam dizendo, nós não estamos querendo recompensa, nós estamos dispostas a investir em um corpo que não tem mais nada para nos dar, e ainda que tenha uma rocha, nós estamos dispostas a chegar o mais perto possível do corpo, ainda que seja para ficar perto da rocha, do lado de fora, e quando elas vão, diz o texto, quando elas chegam perto do sepulcro, elas observam que a rocha tinha sido removida, porque assim acontece com todos aqueles que decidem superar as suas debilidades, superar as palavras maldizentes que foram lançadas, superar as rochas que foram colocadas no caminho, talvez por homens, aquela rocha do sepulcro não foi Deus quem colocou, quem mandou fechar o sepulcro, foi uma ordem romana, quem mandou fechar e lacrar aquele sepulcro, foram os homens, não foi uma rocha que Deus colocou, e talvez você está lutando com uma rocha que homens colocaram, eu quero te dizer que nessa manhã, o Senhor de toda a terra que removeu aquela rocha, também vai remover as rochas do teu caminho, e você vai regressar para ficar perto do corpo para a glória de Deus... Aquelas mulheres chegam e tem uma boa notícia A primeira notícia é o caminho está aberto E eu quero declarar para você nessa manhã O caminho para Jesus está aberto Não foi Ele que te agrediu Não foi Ele que não te compreendeu não Ele sempre esteve de braços abertos Ele é apaixonado por você Ele te ama com amor incondicional E Ele está dizendo nessa manhã vem porque se você vier, eu estou removendo a rocha, o caminho está aberto, não importa o que você ouviu ou passou, o Senhor está dizendo, eu sou Deus que restituo, ainda que passaram-se muitos anos, ainda que você ficou muito longe, não importa, a rocha foi removida, o acesso está aberto, elas chegam naquele ambiente, e percebem que a rocha tava, tinha sido removida, então, ela olha... Maria olha para dentro do sepulcro E quando ela olha para aquele lugar Ela percebe Ela percebe que o corpo O objetivo pelo qual Elas tinham ido até lá Aquele objetivo Aquele incentivo Aquela motivação já não estava mais lá Elas não foram pelo sepulcro Elas não foram Pela rocha elas foram motivadas a encontrar Jesus E aqui nós entramos em um outro ensino Existem muitas pessoas que se decepcionaram demais na caminhada Porque caminharam com pessoas que carregavam Jesus Mas as pessoas são falhas os homens nos decepcionam nós somos assim talvez você conheceu Jesus em ambientes que eram poderosos de glória de Deus lugares em que você pisou e o corpo de Cristo estava reunido ali e coisas extraordinárias aconteciam e um dia você teve a trágica surpresa de chegar naquele lugar e mais lá, talvez na vida de alguém que te ganhou para Jesus, e essa pessoa caiu, tropeçou, algo aconteceu, e quando você chegou para ver, Jesus não estava mais ali. Quem sabe foi em um ministério, em uma igreja, as coisas começaram bem, a presença de Deus estava lá, fluía, mas no meio do caminho algo aconteceu um desvio de conduta, de propósito nós não podemos julgar mais o fato real é que você chegou lá e a porta estava aberta, mas o sepulcro, o ambiente não tinha mais o corpo, estava vazio a maior decepção não é quando nós chegamos em um lugar e constatamos que ele não está Talvez o que mais te machuca é Que quando você olha para dentro de você Você encontra áreas em que você sabe que Jesus não tá nisso Decisões em que você olha e tá vazio de Jesus Palavras, atitudes, coisas que foram ditas e que você diz Cara, não tinha Jesus nisso aí não tinha Jesus nesse comportamento, não tinha Jesus nisso, o sepulcro, o lugar onde era para estar o corpo, agora está vazio, e quando ela olha aquilo, ela se desespera, ela se desespera porque o seu desejo era buscar o Senhor, agora um outro ensino lindo também é que mesmo com o sepulcro vazio, mesmo encontrando um lugar onde antes tinha presença e agora não tendo mais ela não desiste da busca de Jesus mesmo sem saber aonde o corpo estava, o desejo dela é encontrar o mestre e por conta desse desejo ela se assenta na porta, diz a palavra podia ter ido embora, saído correndo mas quando ela vê que não está, ela olha quando ela vê aquilo ela para para refletir em outro evangelho vai dizer que quando ela chega ela vê anjo sentado em cima da rocha e o anjo vai dizer nós sabemos quem vocês procuram vocês procuram Jesus que estava dentre os mortos ele não está mais aqui, ele ressuscitou sabe essa sua busca? uma igreja, outra, um lugar, um amigo, um profeta e de tanto bater em portas que Jesus não estava, você se cansou nessa manhã não um anjo, mas o próprio Senhor está aqui para te dizer se você continuar buscando, você vai achar, porque a minha palavra garante busquem e vocês encontrarão, batam e a porta vai se abrir Peçam e eu vos darei, porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que se aproxima de mim, vai ser encontrado, vai ser achado por mim, diz a palavra. Quando Maria vê o sepulcro vazio, ela sai correndo e ela vai falar para Pedro. Ela chega em casa e diz: Olha. Levaram o corpo do Mestre, o sepulcro está vazio. Jesus tinha dito, eu vou ressuscitar. Jesus tinha dito, o terceiro dia vai chegar, mas os discípulos não conseguiram lembrar dessa palavra. Quem sabe você passou por tantos traumas, que você tem se esquecido de palavras, de promessas que o Senhor colocou aí dentro, dizendo, eu vou te levar. Vou fazer de você um pregador Vou fazer de você um líder Vou fazer de você um ministro do meu evangelho Vou fazer de você um empresário bem sucedido Vou fazer de você alguém que vai abençoar pessoas Vou te levantar nessa terra Eu vou fazer Mas de tanto ver coisas vazias Você também talvez se esqueceu dessas palavras Você se esqueceu dessas promessas Maria vai correndo para casa, e quando ela conta, os discípulos não se lembram, mas mesmo sem se lembrar da palavra, eles carregavam uma paixão tão grande por Jesus, que só de ouvir falar no nome dele, o que elas disseram é, ele não está lá, mas o poder no nome de Jesus atraiu os discípulos para o lugar onde Jesus nem mais estava, o poder no nome de Jesus, acendeu uma chama de novo no coração dos discípulos, ao ponto deles correrem só para ver o que Maria tinha dito, e ela não disse vai lá, ele quer falar com vocês, ela apenas disse ele não está mais lá, mas quando ela falou em Jesus, uma chama se acendeu e eles começaram a se mover, e é isso que eu creio que está acontecendo nessa manhã no coração de muitos de nós, essa paralisia, essa estagnação, talvez você não saiba bem aonde Ele está, talvez você se desviou um pouquinho no propósito, talvez você foi para um lugar longínquo, não importa, Talvez você nem saiu do lugar Você está no lugar fazendo o que Deus mandou Mas apenas uma frieza veio Um automático veio Você está andando no dia a dia no, Na liturgia que Deus te apresentou E hoje você está vivendo assim Mas nessa manhã eu creio que o nome de Jesus Vai ativar o nosso coração Para a gente começar a se mover Para um lugar de mais intimidade E de mais revelação para a glória dele Os discípulos saem correndo Diz o texto Pedro e João, a diferença de idade entre eles era grandiosa, Pedro já mais experiente, já mais experimentado, Pedro já um homem formado, com família, com filhos, com mulheres, né, com mulher, e, e ele vai agora para esse, esse lugar, para esse ambiente, correndo, e junto com ele vai o outro discípulo João e o texto diz que os dois vão correndo, juntos, mas o discípulo mais jovem, ele chega primeiro no sepulcro, nessa corrida, nessa busca por chegar no lugar da revelação, no lugar onde Jesus tinha sido depositado, nesse regresso para se reconectar com a história, a juventude de João faz ele chegar primeiro, porque a juventude, ela, ela tem essa marca, de te fazer se mover velozmente, de superar os desafios físicos, de aguentar as demandas desse mundo, ontem nós tivemos um evento aqui, e os jovens ficaram servindo, né, trabalhando aí o dia todo envolvidos na cozinha, e, e os adultos também, enfim, a galera ficou aqui trabalhando, e que lindo hoje, ver alguns daqueles que estavam servindo o dia inteiro, acordaram de manhã, estão aqui trabalhando, servindo ao Senhor, usaram o seu vigor físico para o serviço a Deus, para chegar mais perto do Senhor, a palavra de Deus diz, Paulo declarou, meus amados irmãos, eu, eu peço, eu rogo a vocês que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto de vocês, cultuar a Deus é uma espécie de sacrifício vivo, que nós fazemos com a vitalidade do nosso corpo, e João usa a sua força física para chegar nesse lugar, para chegar mais rápido, porque assim é na vida, a vitalidade o vigor físico, te faz chegar nos ambientes mais rápido, te faz percorrer distâncias mais velozmente, agora o interessante é que João chega mais rápido, porque ele é mais jovem, mas quando ele chega, ele não entra no sepulcro diz a palavra, o discípulo mais velho, Pedro que chega depois, talvez meio cansado, meio esbaforido talvez, teve que parar para respirar no meio do caminho estava na pilha de, eu vou ganhar de João mas aí não deu, João acelerou o passo e João chega naquele ambiente de revelação, João chega ali, só que João chega primeiro, por conta da vitalidade, mas o texto vai dizer que quem entra para verificar o que tinha acontecido, quem entra no lugar de revelação, não foi o que chegou primeiro, mas foi o Pedro que era mais velhinho, mas tinha mais experiências com Deus, então a juventude te faz chegar mas é a experiência que te faz entrar, é a força física que te faz ir até o lugar, mas são as experiências com Deus que te permitem entender o que está acontecendo no lugar, e aqui nós temos uma combinação perfeita, de jovens e pessoas mais experientes, os jovens que vão na frente abrindo o caminho, como diz aquela música, quebrando as correntes, tirando os espinhos mas precisam de mentores por trás, esse filho que está vindo à igreja, que está buscando a presença, que está pilhadão, ele, ele tem essa energia para gastar, mas ele precisa de um mentor por trás dizendo, olha isso que você não está entendendo bem agora, é assim esse ambiente que você está com medo de entrar, com medo de fazer, olha, é, é dessa forma que se faz, porque com maturidade você entra nos lugares, com vitalidade você chega, mas com maturidade você entra, e mais, você entra, tem revelação e permanece, que nós sejamos essa igreja, que anda na velocidade dos jovens, mas que quando chega nos lugares, respeita a maturidade daqueles que já tem uma experiência de caminhada, essa é uma palavra para nós, todos, independente da idade, e essa é uma palavra para nós como ministério, caminharmos, botando os jovens para correr, incentivando, mas os jovens quando chegarem, também tendo essa, essa, esse entendimento, de abrir a porta, para os velhinhos, para os anciãos, Jonas, Franklin's, Entendeu? Tem lugar para essa galera E quando Pedro chega O que ele vê? Quando ele entra Ele vê As faixas que enrolavam o Senhor Jogadas no chão E ele vê O lenço que estava Envolvendo a cabeça do Senhor Jesus Em uma parte Enrolado num canto entre os judeus existe uma, uma cultura, uma mensagem, que faz parte da ética de mesa do povo judeu. Quando o seu senhor, quando o dono da casa ele está se alimentando, e um servo está ali colocando a mesa, servindo os alimentos, depois que a mesa está posta, depois que tudo está servido e o seu Senhor está sentado na mesa se alimentando, esse servo, esse escravo, esse homem que está servindo, ele se retira e ele fica em, em um lugar não visível, ele fica em um lugar discreto e o Senhor então da casa se alimenta, se serve e se por algum motivo ele desejar sair da mesa, se por alguma razão ele desejar sair e interromper aquela refeição existe um código de ética que é se ele pegar o o que nós chamaríamos de guardanapo o lenço se ele pegar esse lenço e deixar lançado de qualquer jeito ele está dizendo para o servo para o serviçal olha você pode recolher tudo porque eu já terminei a minha refeição, agora se o lenço estiver dobrado, estiver colocado de maneira acomodada, é uma mensagem para o servo, para ele não tocar na mesa, para ele não mexer, porque o Senhor vai voltar, Ele ainda vai terminar aquela refeição, Ele ainda vai terminar aquele trabalho, Ele ainda não acabou a sua missão, Ele vai voltar… E a mensagem para Pedro, através dos lenços e para a humanidade, foi deixada por Jesus de propósito. Os lenços, as faixas que enrolavam o corpo, foram lançadas para fora. Foram deixadas no chão. Mas o que enrolava a cabeça de Jesus, foi deixado em um, em um lugar bem preparado com uma mensagem clara, de que quem visse aquele ambiente entendesse, o Senhor que aqui estava, Ele não está mais aqui, mas a mensagem do lenço dobrado é, Ele vai voltar, Ele não acabou o trabalho dEle, em algum momento Ele vai aparecer, e Pedro quando vê aquilo entende, e eles saem do sepulcro, e os dois voltam para casa, e Maria Madalena que poder, poderia ter ido com eles, ela não vai, ela fica ali, e aí as pessoas dizem, por que Jesus apareceu para ela? Se levantou de madrugada bem cedo, diz a palavra, ainda era escuro e a prioridade do coração dela naquele primeiro dia da semana, nas primeiras horas daquele dia, era ir buscar ao Senhor, do jeito que nós estamos aqui, quem sabe uma semana de trabalho para você, cansativa, Talvez com palitos aí nos olhos para se manter acordado. Mas você disse: aconteça o que acontecer, eu vou entregar o primeiro dia da semana para o meu Deus, eu vou colocar o meu Jesus como prioridade na minha vida. E ela vai e coloca como prioridade. Ela vê a notícia de que a pedra não está mais lá. E quando ela vê que não tem mais obstáculo, ela vai contar para outros. Ela vai dizer, olha, aquilo que nos impedia de chegar não está mais lá. Ela vai contar a boa nova dizendo, eu estava longe, mas agora eu voltei. Eu falei para vocês que não valia mais ir à igreja, que, não, que eu não queria mais saber de ministério. Mas é o seguinte, removeram a pedra e agora eu estou aqui para dizer, eu estou de volta. Eu botei a mão no arado, eu vou continuar para a glória de Deus. E aí ela vai ver a pedra, sai correndo. Chama a gente, conta a boa notícia. O pessoal olha, alguns entendem, saem correndo e ela fica. Ela fica num ambiente onde o mestre tinha passado por último. Sabe o que é isso? É revisitar. Talvez você não possa visitar fisicamente os lugares onde você teve uma experiência com Jesus. Mas você pode visitar aqui na sua mente e no seu coração. As lindas experiências que você já teve com teu Senhor. Você pode se lembrar do dia em que Ele te resgatou das trevas. Para a sua maravilhosa luz. Você pode trazer agora a memória. Talvez o um dia daquela cura quando o médico disse não tem jeito. Você pode trazer agora a memória aquele diagnóstico que o médico disse não pode ter filhos e agora você se lembra da notícia quando o exame estava dizendo está grávida talvez a notícia que dizia não tem mais jeito e hoje você goza de saúde porque um dia Jesus te curou você pode revisitar agora meu irmão, esses ambientes e foi isso que Maria fez se é o último lugar que o meu mestre passou é aqui que eu vou ficar se é o último lugar onde Ele deixou o Seu cheiro, é aqui que eu quero estar. Se é o último lugar que Ele pisou, é aqui, é aqui, eu não vou sair daqui. Porque para onde iremos nós, para longe da presença? Como declarou o salmista, mais vale um dia nos Teus altares, Senhor. Mais vale um dia no lugar onde o Senhor está do que mil outros em outros lugares. E ela fica ali pacientemente Enquanto ela está ali Ela vê um homem atrás dela E ela se vira Ela está no lugar de revelação Ela está no lugar onde a pedra foi removida Ela entregou o seu tempo como prioridade E ela fez tudo o que podia E agora alguém aparece atrás dela e ela se vira e olha, e ela acha que é o jardineiro que cuidava do jardim, e ela olha para ele e diz, se tu sabes aonde o colocaram, por favor me diga, porque eu vou até lá, eu vou pagar o preço que for, eu vou. Eu só quero saber onde Jesus está, e que saia esse é o clamor da tua alma, eu só quero encontrar ele de novo, eu só quero ter esse fogo aceso de novo, eu só quero a minha paixão por ele de volta. Eu só quero um contato de novo, é só isso que eu quero. Eu não quero visibilidade, eu não quero cargos, eu não quero nada, eu só quero o fogo de volta. Eu só quero ter mais um encontro com ele, é só isso que eu quero. Ela não sabia, mas ela não estava falando com o jardineiro. Ela estava fazendo perguntas para o Rei da Glória, aquele que conhece a mente e som do coração. E Jesus diz para ela: Maria. Ele não diz filha, ele não diz mulher, ele chama ela pelo nome. Porque ele te conhece. Ele sabe de onde você veio, ele sabe a jornada que você passou. Ele sabe as lutas que você teve, talvez só para chegar no culto de hoje. Talvez só para chegar até Blumenau. Talvez para se manter aqui nessa terra. Quanta luta. Quantas vezes dizendo, não, chega, chega, eu vou voltar, eu vou retroceder. Eu não quero mais saber disso. Mas para você, Blumenau, é o jardim, é aquele sepulcro onde você vai ter a revelação que vai mudar a tua história. Para você o sepulcro, o jardim talvez é essa manhã Que você vai começar a ver Jesus de novo como nunca antes você o viu Ela se vira e agora não é mais achando que é o jardineiro Porque a visão, o sonho Um, um texto Podem até te confundir Mas quando ele fala você nunca mais terá dúvida Enquanto ela olha, ela não reconhece, porque os olhos podem estar turbados pelas emoções, pelas lágrimas, pelas angústias. A lente da tua alma pode estar turbada com tantas dores e talvez o Senhor está se mostrando e você ainda não conseguiu reconhecer mas tem um segundo nível que é infalível quando Ele quer se revelar, é quando Ele abre a boca e fala, porque ninguém fala como Jesus fala, quando Ele fala, ela não tem dúvida, ela diz, Raboni, Mestre, ela se lembra de tudo, ela passa um filme na sua mente, e ela diz, é Ele... Jesus montou essa manhã para te dizer, sou eu. Sou eu que tenho te sustentado, sou eu que tenho tirado a pedra, sou eu que tenho levado a notícia, sou eu que tenho te mantido de pé, sou eu. Quando ela se vira, ela vai aos pés de Jesus. Ela não pula para abraçar e beijar, ela se joga nos pés ela não quer notoriedade, ela não quer recompensa, ela só quer ter um toque, e ela vai por baixo, como aquela outra mulher do fluxo de sangue, ela chega por baixo, e um toque em Jesus, faz dele sair virtude, anos, sangrando e deixando a vida passar, com um toque, em Jesus aquela doença e aquela dor daquela mulher se acabam e com Maria a dor de não saber aonde o mestre estava, acaba eu quero declarar sobre a sua vida que as angústias e as dores por muitas vezes dizer Jesus aonde tu estás essa oração nunca mais vai sair da sua boca porque hoje você e eu estamos tendo de novo um encontro com o nosso Senhor e Ele está dizendo, eu nunca abandonei vocês, eu nunca desamparei vocês, a minha palavra é, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém? Quando ela se vira, Jesus fala com ela e diz, não me detenhas agora. Humanamente falando, parece uma palavra dura de Jesus, parece... Uma colocação rude para alguém que está buscando, para alguém que entregou a sua vida, para alguém que decidiu buscar de maneira voluntária, sem esperar nenhuma recompensa, acordando de manhã cedo, enfrentando a oposição dos soldados romanos que lá estavam. Essa mulher corajosa, ela vai e quando ela tem a revelação, Jesus diz, não me detenha. Jesus não quis dizer a ela, não me toques, não foi isso. O que Jesus estava dizendo para ela é, esse contato aqui, essa revelação, esse entendimento, essa reaproximação que você está tendo comigo é linda, Maria. E foi para isso que eu vim. Mas a obra que eu tenho para realizar em você e nos demais não pode ficar parada, por isso não me detenhas, eu ainda tenho coisas extraordinárias para fazer na tua vida, que essa manhã seja uma manhã de recomeço, meu irmão, que essa manhã seja uma manhã de recomeços, que essa chama que sempre a deu aí no seu coração, e que talvez até você mesmo tentou abafar dizendo, chega, eu não quero, eu não quero mais, essa está sendo amanhã em que a pedra está sendo removida e a luz está entrando nessa cova a luz está entrando nesse ministério a luz está entrando nesse chamado a luz está entrando nessa casa e a voz do Senhor irresistível está dizendo sou eu não são mais os homens que vão te conduzir sou eu, não tenha medo não fique paralisada nesse primeiro encontro porque ainda tem muito mais vai lá Maria e anuncia olha que doido ela já tinha ido lá dizer que a pedra tinha sido removida ela já tinha ido naquele mesmo lugar falar para as mesmas pessoas que Jesus não estava ali e agora Jesus diz, volta lá mas agora você vai voltar cheia de uma revelação completa você vai voltar a lugares que talvez você já até falou e não creram, e você se entristeceu e disse, não falo mais nada, não tinha a ver com eles, tinha a ver com você, agora você está cheio, agora você está pleno, agora você tem a notícia completa, agora não é o Jesus que você ouviu dizer, agora você vai carregando Jesus que anda contigo, Agora não é mais o Jesus do Pai e da Mãe, não é mais o Jesus dos discípulos, agora é o Jesus de Maria. Agora é o teu Jesus. Agora é o Jesus que te chamou lá no ventre, é Ele que está dizendo, vai. Volta para aqueles lugares da onde você saiu e aonde você não teve autoridade, volta porque agora eu vou com você. Volta a tocar porque agora vai ser ungido Volta a pregar porque agora vai ser profético Volta lá naquela casa porque agora não vai mais ser na força do braço Agora vai ser no poder de Deus Nós estamos na introdução da introdução dessa mensagem Eu não consegui entrar nem no texto ainda Se você puder e desejar, venha à noite mas eu creio que nessa manhã o Senhor que Que encontrou com Maria E que no texto que nós lemos Promoveu um encontro na praia Também para se revelar a Pedro Que decidiu voltar a pescar Que decidiu voltar a tentar viver e sobreviver na força do seu braço Ele já tinha visto Jesus, ressuscitado, ele já tinha tido o um encontro com Jesus, Maria já tinha dito, ele ressuscitou, Jesus já tinha entrado na casa onde eles estavam, e tinha soprado sobre eles o Espírito, e tinha dito, Pai seja convosco, olhem aqui as minhas mãos, olhem aqui a marca dos cravos, olhem aqui a marca que salvou vocês, sou eu, olhem aqui o meu lado... Soprou sobre eles o Espírito e o texto diz que eles se encheram de alegria Alguns dias depois se passam e Pedro retrocede e diz eu vou pescar Ele usa a influência que Jesus deu a ele para liderar as pessoas, para levá-las até a presença Agora ele usa essa mesma influência para levar as pessoas para um lugar onde Jesus não estava mais ele agora retrocede para uma atividade, para um comportamento ao qual Jesus já tinha tirado dali. Ele não era mais pescador de peixes. Ele volta a tentar se sustentar na força do seu próprio braço. Mas o Jesus que não nos abandona vai até Ele. O Jesus que nos ama incondicionalmente vai até a praia para promover um conserto também com Pedro. Talvez aqui algumas Marias, que se encontraram nessa mensagem dizendo, Pastor sou eu, sou eu que parei porque tinha pedras, sou eu que parei porque estava tudo errado e essas pedras para mim eram pesadas demais e eu parei hoje você está dizendo, Pedro pedra não está mais lá, eu vou entrar, eu vou ter revelação, eu vou voltar e o Senhor começou a te chamar de novo pelo nome, você está dizendo, é comigo, eu entendi para alguns, você se encaixa no quadro de Pedro, que recebeu de Deus uma influência, que foi chamado para liderar que foi chamado para alinhar pessoas, para projetar pessoas, para encaminhar pessoas para o propósito de Deus, e, e talvez pelas decepções da vida, você usou a sua influência até para dizer, não confiei em mais nada, vai viver a tua vida, não, não gasta o teu tempo esse negócio de evangelho, igreja, é tudo igual, e talvez a sua influência fez com que alguns se esfriassem. Talvez você não falou deliberadamente dizendo não creia mais. Mas talvez foi o teu filho que te viu num momento de decepção. Falando coisas que enfraqueceram a sua fé. Talvez foi um amigo que te pegou num dia mal e olhava você como uma referência. Porque foi você que o levou para a igreja. E num dia mal você... E hoje o Senhor está juntando todos nós e dizendo, eu ainda tenho uma obra muito maior para realizar na vida de todos vocês. E se você quiser, é apenas dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu estou disposto a recomeçar para a glória de Deus.